rất là nhanh thì đời người 70 năm nó cũng qua rất là nhanh và mình kể lại đây một câu chuyện rất là vui ở quê hương mình để cho các vị tỉnh ngủ trước rồi chúng ta nói chuyện đạo lý sau quê hương tôi thưa các vị người ta chở lúa về trên những cái cổ cổ trâu các vị biết chứ ha khi người ta tiến bộ đến làm một cái chiếc xe bò là khá lắm rồi Trước đó người ta không có làm được cái bánh xe đâu Người ta làm những cái cây nối dài, hai cây tre thôi Rồi người ta làm phía sau nó như một cái thùng để chất lúa cắt lên đó Hoặc là người ta làm những bao lúa người ta chở và bò hoặc trâu nó kéo lết trên đường thôi Giống như lúc bé mà chúng ta dùng cái mo cao để em của mình ngồi trên chiếc mô cao rồi kéo nó đi vậy đó, giống như thế. Và thưa các vị, những người nhà quê ta thì có những người họ đủ thông minh, có những người không có thông minh. Nhưng mà cái sinh hoạt làm ruộng thì nó không đòi người ta thông minh gì lắm đâu. Ở quê tôi có anh chàng đó cũng hơi man man một tí, nhưng mà biết làm ăn, biết cài cấy. Và anh làm một cái công việc đó là, là cổ lúa ở ngoài đồng về Và một hôm khi cổ lúa ngang qua một cái ao nước Anh thấy con trâu đi rất là cực nhọc, thấy rất là tội nghiệp Anh leo lên dắt tiếp một bao lúa Và anh vừa vác cái bao lúa trên vai, vừa la trâu đi Và con trâu nó vẫn cứ đi ì ạch, không có đi qua được nhanh khi qua khỏi vũng nước rồi anh ném bao lúa xuống Anh giận vô cùng, anh nói là tao tưởng là tao nhắc tiếc một bao <cười> Thì nó có nhẹ hơn Quá ra nó vẫn cứ yếu như thế, thôi bán trâu mua bò Nhưng mà thưa các vị anh quên một điều là anh đứng ở trên cái cổ lúa kia Anh giác cái bao chứ không phải anh giác rồi nhảy xuống anh đi <cười> Thì thay vì anh làm cho cái cổ lúa kia nó nhẹ được Tức là nó bớt đi trọng lượng của một bao Đằng này không ảnh phải leo lên nữa Thì cộng với cái nặng của anh nữa Thì nó phải đi trọng hơn Và ảnh cứ nghĩ rằng là mình đã tiếp ra một bao lúa rồi Đã giác trên dai rất là nặng Ấy vậy mà nó vẫn cứ đi y gạch là sao chứ Thưa các vị cuộc đời của mình Đôi khi mình hãy nhìn lại Mình cũng giống như thế Các vị giác cái gì Trong đời sống các vị nặng nề vậy Giác cái gì Thưa mình chuyên chở một thọ mạng của mình cả một chiều dài 70 năm nặng lắm đó Có phải không? Tức là các vị cưu mang cái hình hài năm quẩn của các vị Cả một chuỗi dài 70 năm Chịu đựng ốm đau tật bệnh Trái gió trở trời Của hoàn cảnh bên ngoài Môi trường khí hậu nó tác động vào các vị Rồi các vị chịu đựng cái chi nữa Thưa đại chúng là chúng ta dù ở xã hội này hay bất cứ xã hội nào Thì cái điều tất nhiên đó là áp lực của công ăn việc làm Của nhà cửa, ngựa xe, của đời sống bên ngoài không ai tránh được cả Tùy vào cái xã hội phát triển cùng không phát triển Thì chúng ta cũng chịu cái áp lực giống như nhau mà thôi Tức là khi các vị còn ăn, khi các vị còn thở khi các vị còn có sự liên hệ với bao người thì cái áp lực nó nó chia đều cho mọi người, cho không ai tránh được ha, phải không? 
Tái gió trở trời khi nóng, khi lạnh, khi ốm đau, khi tật bệnh Đó là cái chuyện tự nhiên các vị phải chở hình hài của các vị Năm quẩn của các vị đi suốt một đoạn đường tử sinh 50 năm, 70 năm Thế nhưng mẹ tội nghiệp giống như cái anh chàng leo lên cái cổ kia giác trên mình một cái bao lúa nữa Tội nghiệp mấy con câu nó kéo đó là gì? Ta chở thêm những cái gì trong đây? Trí ức vui buồn, phiền não bất an, ưu tư trần trọng có những cái việc thưa các vị Nó đè rất là nặng trên thân tâm của chúng ta Nó không có chịu buông Nhưng cái buồn của chúng ta Cái mất an của chúng ta Thất vọng của chúng ta Có những nỗi niềm nó đi ngang qua đời sống ta Thưa các vị có khi mất 10 năm rồi đó Ví dụ như Lỡ người thân các vị mất Lỡ các vị bị phụ tình Đáng lẽ thì nó đi qua rất nhẹ nhàng và đời người chưa bao giờ ai tránh khỏi được những chuyện này cả Những cái bất trắc là cái điều gì nó xảy ra không từ nay ai hết Dù cho đó là ông thầy tu Ông thầy tu có bệnh không? Có khi còn bệnh nặng nữa chứ Có khi còn mang những cái bệnh trầm kha nặng hơn các vị cư mang ở trong người Rồi ông thầy tu có bà con dòng họ chết không vậy? Cũng như nhau thôi Rồi ông thầy tu có chứa trong lòng ổng những phiền não bất an trong quá khứ không? Cũng có như các vị chứ không khác gì cả Thế nhưng mà khác nhau ở chỗ là ổng có đủ thông minh để giải trừ những điều đó xuống hay không mà thôi Còn chúng ta thì chúng ta cũng tập tè tu Nếu mà chúng ta vụng quá thì chúng ta giống như anh chàng kia Vác thêm một cái bao lúa lên cho nó nặng ì nặng ịt Còn nếu chúng ta thông minh thì chúng ta thông dòng bỏ nó xuống và có một lần mình kể cho một nhóm Phật tử sang ra họ nghe về cái điều tức cười của những người dân Ấn Kỳ thực dân Ấn hay là dân Việt gì có một cái thói chung đó là Miền Trung Nam Bộ thì tôi không thấy nhưng miền Nam thì đa phần người ta đều đặt mọi thứ lên đầu đổi cài Cái thúng giả chắc các vị biết chứ ha Không nói ai xa nói bà cụ nhà tôi thôi Lần đầu tiên bà lên Đà Lạt thăm tôi Thưa các vị, người của bà thì nó bé nhỏ, thấp lùng mà đội cái thúng rất là to mà cũng khá nặng à. Không biết cái cổ bà làm bằng cái chất kim cương gì sao nó không gãy <cười> Bà đội từ nhỏ cho nên nó quen à. Tôi thấy bà đội không cần dịnh thưa các vị Hai cái tay cứ đánh đồng xa thông thả như từ ngoài đường đi vô Và đi vô tới chùa tôi ngạc nhiên tôi tưởng đâu là cái bà thượng nào Tức là cái bà dân tộc nào tới xin gạo xin cơm và cái chuyện lạ đó là dân tộc thì hắn quẩy gùi chứ hắn đâu có đội cái thúng như thế Nhưng mà mình dụi mắt nhìn kỹ quá ra là bà, bà cụ của mình chứ không phải bà thượng nào Rồi ngạc nhiên vô cùng tại vì lần đầu tiên bà đến chùa hỏi chứ má lên đây làm sao biết đường lên vậy Nó dễ không mà thầy tôi hỏi thăm người ta Nó sao không đi xe Nó thầy coi tôi đội lình kình thế này sao đi xe Rồi đỡ xuống Thưa các vị nó nặng lắm, đỡ xuống thì quá ra nào đậu, nào nếp, nào bột Hỏi chứ, má mua bột làm chi? Nó đâu có, tôi nghĩ trên đây không có cối sai Cho nên tôi ngâm nếp, tôi sai thành bột sẵn lên đây để cho quý cô, quý thầy nấu chè, chè sông nước thôi Đó là mình nói cái chuyện cái thói quen của người Việt mình họ đội một cái thúng trên đầu rất là tự nhiên Nhưng mà chuyện xảy ra mình muốn kể nó liên hệ đến cái Câu chuyện mà mình thưa với các vị đó là một anh chàng người Ấn kia ngồi trên to xe lửa Và các vị dư biết người Ấn họ cũng giống người Việt Nam ở chỗ là những người đàn ông khuôn giác ở ngoài nhà ga, phi trường hoặc là xe lửa gì giống nhau Đó là vali nè, đồ đạc nè, lính kính họ chất lên đầu rất cao họ đội chứ họ không có mang vác gồng gắn gì cả Có phải vậy không? Thì cái anh chàng này ngồi trên to xe người ta mà anh chắc một đống nào vali Nào đồ tế nhiễn của anh Anh chắc lên đầu anh đổi thôi Không để xuống Thưa các vị là người ta rất là khó chịu Tại vì nó làm trở ngại người hai bên chứ Người ta than phiền người ta nói Ông à ông vui lòng để xuống Ông nói ra không Tôi chỉ mua vé cho tôi đi thôi Cho nên những cái đồ này tôi không thể để xuống được Tôi chỉ mua có một chỗ ngồi mà Người ta nói khi bán vé cho ông á, thì người ta đã tính 
là ông chở theo hành lý nào là vali nào là đồ tế nhuyễn nào thức ăn của ông chứ họ đâu phải bán cái vé cho ông ngồi thôi nó nhưng mà đúng nguyên tắc là tôi chỉ mua một cái vé ngồi cho nên tôi không có quyền để xuống đâu đó ông tôi phải đổi hết lên đầu rồi đó và người ta phàn nàn thêm thì ông nói các ông nói rằng tôi không có đủ thông minh chăng kỳ thật là các ông phải nhìn lại tự thân các ông coi các ông đội bao nhiêu cái thứ trên đầu vậy có khi cả một đời này buồn này giận này lo lắng này bất an này ưu tư phiền muộn ông chứa chấp rất là nặng nặng hơn cái vật dụng tôi đội đi theo rất là nhiều và chừng đó người ta mới biết đây là một lời cảnh tỉnh của những vị thầy thức tỉnh chúng ta thưa các vị và từ những câu chuyện vui rồi trở lại chuyện chúng ta không thôi mình cứ kể chuyện vui thưa các vị lâu lâu các vị nên nhìn lại mình cái mình chứa bao nhiêu trong đây chứa bao nhiêu trong đây nhiều quá khi có cái ưu tư phiền muộn gì lo lắng bất an thì các vị hãy nhìn coi mình đang cưu mang bao nhiêu lâu vậy và thưa các vị cái điều kỳ lạ là khi mình cưu mang nó thì mình tàn phá đời mình trước mình quỷ hoại thân tâm mình trước mình làm mình già rất vội thử người nào có chuyện buồn mà cứ cưu mang cái nỗi buồn đó dài dẫn trong một tuần thì các vị nhận ra là mặt mà mình hốc hát ngay phải không và người nào họ sống với niềm vui bằng cái sự hưng phấn dù họ có thể bệnh nặng dù họ có thể đang mang bệnh trầm kha đó ví dụ như họ là những người bệnh tim thế nhưng mà họ sống bằng trái tim rất là rạng rỡ họ chỉ biết là ngày nay tôi còn thở là tôi còn sống là vui rồi thế thì thưa các vị mặt mài họ hớn hở và chắc chắn là họ kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm 15 năm không biết chừng thế nhưng mà người nào cứ ôm cái bệnh mình nghĩ rằng tại sao tôi bất hạnh quá tại sao tôi bệnh như thế này tại sao bao nhiêu người không bệnh mà tôi bệnh tại sao cả nhà vui hớn hở ra mà có mình tôi chịu cái nạn này thế thì người đó chết trước khi cái bệnh hành hạ và làm chấm dứt tuổi thọ của họ thưa các vị thế thì cái buồn cái giận cái lo lắng bất an nó là chi trong đời sống của chúng ta nhẹ đó là những thứ mình đổi trong đầu giống như anh chàng kia nặng đó là thứ gì đó là loại ung độc một loại bướu độc nó có mặt trong các vị khi bướu độc nó có mặt trong tâm thức thì nó cũng là một loại bướu độc phát sinh ngay nơi thân của các vị người ta không cần tự sát bằng thuốc đâu người ta tự sát bằng cơn giận thôi các vị giận là một loại tự sát nhanh nhất có một đứa đệ tử nó học ngành y nó nói thưa thầy đông y người ta định nghĩa thế này một lần giận đó là giống như người ta dùng một cái roi đánh vào lá gan bảy lần nữa đó thầy cứ hình dung cái, cái cơn giận nó, nó khởi lên trong người ta là người ta tự sát bằng bảy lần đánh vào lá gan vô tình mà các vị bị người ta đánh vào cái vùng gan của các vị thì các vị hình dung coi cái chấn thương nội tạng này nó có thể đưa đến cái sự tổn thương của gan người ta không lường được cái chết của ta nó sẽ đến lúc nào và mình lại có gan làm cái việc tự sát từng ngày từng ngày như thế bằng những cơn giận điên cuồng của mình thế thì các vị hình dung coi chúng ta thông minh hay là kém thông minh mình quỷ hoại thỏa mãn mình từng ngày thưa các vị chưa cần nói chi xa các vị hãy nhìn coi là trên hành tinh này chúng ta không thể tìm được một người nào thay chúng ta để bệnh thay chúng ta để chết cả tôi mới đọc một cái thông tin hồi sáng này từ đài đài vo thôi những người đi lên phi thiền con thoi họ ra họ sửa họ vá gì cái trạm không gian đó họ nói là chưa bao giờ họ nhìn về hành tinh mà thấy nó đẹp như vậy và họ cũng thấy hành tinh mình rất là mong manh thưa các vị cái vỏ khí quyển của hành tinh này nó mỏng hơn vỏ cam cho nên họ càng nghĩ về hành tinh rồi càng yêu mến đó thì từ cái điều đó thưa các vị chúng ta nhìn về cơ thể chúng ta cũng thế nó mong manh vô cùng nó không có phải là bền chắc gì ghê gớm lắm đâu các vị qua một cơn gió thì các vị có thể ngã ra và chết như trời và rất là nhiều người thưa các vị là 
Tôi không nói đâu xa ngay tại đạo tràng này cách đây nhiều năm có rất nhiều bà cụ vẫn còn rất là thường xuyên tới đây niệm Phật. Ấy vậy mà có những người bất thần ra đi rất nhẹ nhàng. Có những người ra đi tôi không hề biết. Sau đó hỏi lại thì mới biết là đã ra đi. Thế thì các vị hình dung coi hình hài mình nó mong manh đến chuyện nào. Mình trân quý nó từng ngày chưa đủ. Thế mà nó tàn phá nó từng ngày bằng những cơn giận Một cơn giận là như cầm roi đánh vào lõi gan bảy lần Các vị có kinh khiếp chưa? Thế mà mình cũng đủ Cũng đủ cay đắng hồi đời Đánh mình một lần, một một ngày Nhiều lần như vậy Thế thì tội nghiệp ai đấy? Tội nghiệp cho chính mình thưa các vị Và chính mình không biết giữ gìn Thì thưa các vị làm sao đủ trí tuệ để tự hào mình là người tốt Và mười phương chư như lai Chưa có một đức thế tôn nào thành đạo Ở cung trời hay ở bất cứ hành tinh nào khác Mà đều thành đạo ngay cái hành tinh này Với thân phận của con người như chúng ta Thế cho nên thưa các vị Chư thiên họ vô cùng là ngưỡng mộ đời sống của các vị Họ mong muốn là được sinh lại cõi người Tại vì cõi người có điều kiện vô vàng Để làm bao nhiêu phước thiện Tiếp xúc với vô thường Tiếp xúc với cái khổ Và có thể làm được tâm bồ đề mình mở rộng Có thể nuôi dưỡng được Cái năng lực giác ngộ của mình lên cao Còn chư thiên thì không có điều kiện như vậy Họ nhìn các vị Sống đời sống phí phạm Họ vô cùng thắc mắc Họ chắc lưỡi chắc môi Họ cũng vô cùng ngạc nhiên Tại vì Ví như thọ mãn con người dài như chư thiên á Thì thôi mình thả trôi đời sống mình bồng bềnh cho nó đáng Và thọ mạng mình nó nháy lên như một ánh chớp thôi so với tuổi thọ chư thiên Các vị hình dung là chư thiên họ chứng kiến hành tinh này bao lần quỷ hoại, bao lần sinh trở lại Tức là tuổi thọ của họ từ triệu năm này tới triệu năm khác Của triệu năm ánh sáng chứ không phải là triệu năm của nhân gian này Thọ mạng họ dài như thế Họ thấy chúng ta có mặt lao sao một chút thôi Như một cái nháy mắt thôi rồi biến mất Thế mà chúng ta Thì cảm thấy như một trăm năm của đời người Nó quá dài để cho chúng ta vung vải thọ mạng của mình Tha hồ và làm những việc Nó không có Nó không giúp ích gì đời sống tu của mình là một Nó không có tăng trưởng thiện nghiệp là hai Và nó mài mòn đi tuổi thọ mình là ba Đó là cái vụn vệ ban đầu Cho nên chúng ta nên lưu ý Tối thiểu thì chúng ta chưa đủ thông minh nhiều Thì thôi đừng có giống anh chàng Ở trên xe lửa kia mà chắc hết mọi thứ đồ lên đầu để đổi Hãy để xuống cho nhẹ nhàng đời sống Để giữ gìn thọ mạng của mình Khi nào Có cái buồn, có cái giận Có cái lo âu, có cái bất an Hoặc phiền muộn Hoặc có một chút tâm thức ganh tị bên trong các vị Tức là tâm thức bất thiện Sinh khởi bên trong các vị Thì các vị hãy hình dung là mình đang đổi Cái vali trên đầu Rất là nặng, rất là tội nghiệp cho mình Và cái chiến hành trình của mình Nó mở ra Tức là Ta có mặt là một chu kỳ của chuyến hành trình thôi Nó mở rồi nó sẽ khép Và cái chuyến du hành trên hành tinh này Người ta đi du lịch đó, Thì cái mở và khép nó có thời gian nhất định Một tháng, nửa tháng hay một vòng Một ngày, hai ngày Ví dụ như các vị du lịch Bắc Ali Thì cái, cái chuyến hành trình, cái chuyến du lịch của các vị mở ra từ đây Lên tới đó mới nửa đoạn đường rồi trở về mới khép lại Thế nhưng cái chuyến hành trình của một sinh mạng ta thì nó khác bao giờ? Không hẹn Không hẹn khép lúc nào cả Và khi có mở là Là có khép Sẽ khép đó Nhưng mà cái tội tình của đời sống con người là không biết khép lúc nào Có thể một chút nữa nó khép Có thể năm chục năm nữa nó khép Không ai lường được Cho nên nhớ rằng trong một chuyến hành trình mở khép Ta hãy thông minh để tất cả những cái đồ lĩnh kỉnh như là vali, như đồ tuế nhiễn, như thức ăn của ta để xuống đi, đừng có đổi trên đầu, tội nghiệp cho ta cho mình cho ai cả. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ với các vị lưu ý về đời sống chúng ta nó không đủ dài để cho mình phung phí một cách tội nghiệp đâu. Bản thân tôi thưa các vị, tôi rất là tự hào là tôi có khả năng giữ gìn sức khỏe tốt lắm. Tôi nghĩ rằng Mười năm trên đất Mỹ tôi chưa bao giờ hát xị và chưa bao giờ cãi Không bệnh à Thế nhưng mà mới tuần trước đây nó giật cho một trận 
trời thì đang nắng và trong phòng mình mở sưởi nhưng mà rung nhanh rung không ai kèm được hết lạnh từ bên trong mà nó ồ quá nào phước tình cũng bệnh nữa <cười> tưởng nó mi khỏe chứ tưởng nó mi chống chọi được bệnh chứ tưởng nó mi sống hùng sống mạnh không biết bệnh là gì quá ra mi cũng bệnh và rồi mi sẽ chết thế thì thưa các vị tôi nghĩ là tôi là người có điều kiện hơn hết so với các vị tôi biết cách chăm sóc sức khỏe mình từ cái ăn cái uống cái đi cái đứng và cũng biết cách để ngồi điều tức thở vào thở ra để làm cho thân an và tâm an thì giờ tu dành cho chính mình rất là nhiều và chỉ dành một chút thì giờ tạ ơn thập phương thí chủ bằng những bài kinh mình chia sẻ với các vị thôi về lĩnh vực chăm sóc tự thân thì tôi có thể tự hào là mình thông minh để nuôi dưỡng mình đó chứ mình kêu các phật tử đừng giận đừng buồn đừng lo lắng đừng bất an đừng ưu tư thì mình làm được điều đó thì mình nghĩ là chắc bệnh nó sợ mình tối chết đi chứ mình ăn cả bệnh chứ bệnh làm sao nó dám nhai được mình thế mà nó sắp nuốt mình đi chơi các vị phải mất cả một tuần điều phục và tới hôm nay thì chưa chắc đã khỏe được thế thì các vị hình dung đó là đời sống các vị ngàn vạn nỗi lo âu đối phó với bao nhiêu việc của xã hội đối phó với bao nhiêu việc của đời sống người thân của gia đình thế mà các vị lại cứu mang cho lòng các vị bao nhiêu nỗi nữa thì tội cho tội cho mình vô cùng đó là điều đầu tiên mình nhắc để các vị lưu ý thưa đại chúng là có mấy câu kinh pháp cú mà tôi không biết đã chép cho các vị học chưa cứ học quanh quanh chùa này rồi chùa nọ rồi chùa kia rồi thậm chí có khi tôi không nhớ là ở chùa nào tôi đã chia sẻ với các vị bài kinh nào mình đọc trước các vị nghe coi nếu chưa thì chúng ta chép còn nếu đã chép rồi thì thôi cũng chịu khó học lại cho nó thuộc chừng như là ở đây học mấy năm rồi mà chưa thuộc một câu kinh đó thì phải có phải không cứ thành thật nói đi <cười> ví dụ như câu pháp cú 135 với gậy người chăn bò lùa bò ra cánh đồng già chết cũng như vậy lùa người đến tử vong bài thấy à thôi giờ mình chết bài đó học đi cho thuộc để sợ sợ già sẽ chết đi rồi lo tu pháp cú 135 với gậy người chăn bò lùa bò ra cánh đồng già chết cũng như vậy lùa người đến tử vong Và một câu ở trong kinh cũng pháp cú thí dụ nhưng mà thầy Minh Quang thầy dịch cũng cũng hay cũng gần gần giống như thế này mình biên luôn hai bản dịch giống như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si giống như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si Và chết cũng như vậy Đang lùa mạng sống đi Tôi nghĩ là các vị học thuộc bài nào cũng hay cả Giống như người cầm gậy Chăn giác đàn bò si Và chết cũng như vậy Đang lùa mạng sống đi Đó là Thầy Minh Quang dịch trong Pháp Cú Thí Dụ Kinh Còn bản này thì của Hòa Thượng Minh Châu Với gậy người chăn bò, lùa bò ra cánh đồng Và chết cũng như vậy, lùa người đến tử vong Cái ý đầu tiên thì các vị nhận diện ra là Hình hài nào có mặt giữa trần đời này Chúng ta cũng bị lùa đi cả Dù muốn hay không muốn Dù anh có dùng cái lực cản của thiên binh vạn mã gì đó Thì anh cũng không thể cản được cả anh có quyền quy lớn như tầng thủy hoàng thì chỉ làm được việc là đắp những cái hình xứ 
Để rồi chôn theo anh thôi chứ không có cách gì anh ngăn được cái dòng chảy của tử sinh nó đang lùa anh đi từng ngày Có phải vậy không? Nếu người ta đối đầu được với cái bệnh và cái chết Thì thưa các vị, cái kẻ giàu sang có quyền quy có tiền của kia họ đã đối đầu được với cái bệnh rồi Chứ không đợi tới ta đâu Nếu họ nhốt được tử thần thì trong quá khứ rất là nhiều tên phù thủy nó nhốt được tử thần rồi Thế mà có ai nhốt được tử thần đâu Thế cho nên ta có mặt giữa trần đời Dù muốn hay không muốn gì Các vị cũng đang bị lùa dần lùa dần Đến cái bệnh và cái chết Có điều cái bệnh và cái chết này Nó nó là một quá trình chết chậm Cho nên mình không sợ Sống là gì? Sống là triển hạn của cái chết Tức là cái chết chậm nó đang diễn ra nơi hình hài anh Cho nên gọi anh đang chết Nhưng mà chết rất chậm Mình không thấy nó thôi Còn cái chết bất thường nó xảy đến đời sống anh Đó là cái chết đột biến nó xảy ra Nó ngã cái rụp xuống Cho nên anh kinh quản Nhưng mà sự thật thì anh đã chết từng phút, từng giây Chứ không phải từng ngày Chết tuổi ấu thơ để trở thành những chàng thanh niên Những cô thiếu nữ Chết ở cái tuổi thanh niên và thiếu nữ Để trở thành những người trung niên Chết ở tuổi trung niên để trở thành những ông lão niên Thế thôi, thế thì cái quá trình sống đó là Nói cho chính xác là anh đang chết chậm Cái chết nó đang diễn ra từng phút giây bên trong thân của anh Và cái câu Đức Thế Tôn dùng đó là Già chết cũng như vậy Nó đang lùa ta tới tử vong Không ai vượt thoát được cả Thậm chí các vị A-la-hán ngày xưa Thậm chí Đức Thế Tôn cũng Chịu chung quy lực vô thường như chúng ta thôi Tức là 80 tuổi Ngài cũng ngài cũng nằm gối đầu trên cánh tay Rồi xả hình hài vào Niết Bàn ở rừng Sa La Sông Thọ thôi Đó là cái ý đầu tiên để chúng ta biết là Cái nhịp vận hành vô thường Không ai cưỡng lại nổi Đại ý của nó là thế này Đại ý Cái nhịp vận hành Có một hôm người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạc Ma Là đời sống Ngài tại sao mà nó tràn đầy hỷ lạc Tràn đầy niềm vui như vậy Và tại sao là từng lời từng lời của Ngài Khi trả lời với bất cứ những cái câu hỏi nào Dù cho nó hốc hiểm Cũng tràn đầy tuệ giác như vậy Ngài nói là Trong cái pháp thực tập của truyền thống các sư Tây Tạng Là luôn quán về không tính Mà trong những cái pháp quán màu nhiệm Để thể nhập được không tính Đó là pháp quán về cái chết từng đêm Thưa các vị Mình mình chưa dám đi vô Cái pháp quán Ngài Đạt Lai Lạc Ma Ngài chia sẻ Mình thanh nhỏ nó lại Trong phạm vi để chúng ta có thể thực tập thử Trong mức độ cạn thôi Tại sao quán về cái chết Đạt đến không tính Tại sao cái quán về không tính Nó có khả năng làm cho người ta phát triển trí tuệ Quán về không tính có thể làm cho người ta sống tràn đầy niềm vui Thưa các vị Điều thứ nhất là khi các vị nhận chân ra vô thường thôi Nó chưa nói gì tính không của tự thân các vị Nhận chân vô thường Nhận chân về đời sống Trân quý đời sống mình cho đủ Thì điều thứ nhất là mình không có vụng về Tàn phá mình Chắc mọi thứ lên đầu mình để đậu cho nó nặng Mọi thứ nó đi qua rồi Nó biết mất Phải không? Đời sống mình sẽ thanh thản nhẹ nhàng Đối với quá khứ Đối với những lo lắng tương lai Ngay nơi đó Thì chúng ta đã có được cái đời sống Rất là an lạc giữa nhân gian này rồi Có những người Đời sống của họ chưa đến đổi nghèo đói Chưa đến đổi tận bệnh Và thậm chí là cái chết Nó cũng chưa tới họ Thế mà họ làm cái việc chi Họ sợ sợ Nó lo lắng, họ bất an Họ sợ đói khổ, họ sợ nghèo có Họ sợ tận bệnh Mà người nào, thưa các vị Cứ mãi sống với cái nỗi sợ tật bệnh Thì người đó chưa giờ biết sống cả Tại vì tật bệnh nó chưa đến anh Thì anh vẫn còn khỏe Và nếu anh khéo Thì anh có thể làm cho tật bệnh nó lùi ra xa Bằng đời sống rất là lành thiện Và đời sống biết chăm sóc tự thân anh Còn người nào vũng về Thì tật bệnh nó vẫn còn chưa đến Nhưng mà họ đã mời tật bệnh nó vào nhà họ rồi Tức là bằng cái lo âu Và phiền muộn và cái bất an của họ Thì họ làm cho tận bệnh nó phát sinh từ bên trong thân tâm họ rồi đó 
Và thưa các vị Không có cái gì mà nó tàn phá sức khỏe Của chúng ta bằng cái nỗi buồn Cái giận, cái lo âu, cái bất an cả Và cái điều này nó có thiệt Chứ mình chưa hề hù dọa ai hết Các vị hãy nhìn coi đời sống của mình Trong quá khứ rồi có kinh nghiệm về điều này thôi à Mình làm quần quật cả ngày 12 tiếng đồng hồ, 14 tiếng đồng hồ Chưa chắc đã xuống sức Chưa chắc đã tiêu phí năng lực Thế nhưng mà Chỉ cần các vị buồn thôi Các vị bất an Các vị thất vọng thôi Tôi đọc một đoạn truyện ở trong Hải Thượng Lãng Ông ấy, Có một câu ví von rất là hay Hải Thượng Lãng Ông có thể bóc thuốc cho người ta Một thang thuốc Đổ ba chén sắc còn lại bảy phân trị hết mọi thứ bệnh Thế nhưng mà có một loại bệnh Ông không thể bóc một thang Sắc ba chén còn lại bảy phân mà trị được Đó là bệnh chi vậy? Bệnh thất tình thưa các vị Có trời mà cứu chứ không ai cứu được cái bệnh thất tình cả Không có thuốc nào Hốt một thang sắc ba chén còn lại bảy phân uống mà hết cái bệnh thất tình Và bệnh đó chỉ có Chỉ có một việc là đem theo tới chết mà thôi Thế thì thưa các vị Nói một vòng Cái ví dụ rất là, là là vui Để trở lại thưa các vị Mình tàn phá mình nhiều hơn Là cái điều kiện bên ngoài Nó tàn phá chính mình Và Ở bước đầu rất cạn là chúng ta nhận diện được Cái chiều cạn đó là hình hài Các vị vốn là vô thường Các vị trân quý nó cho đủ Loại trừ những cái yếu tố Nó tàn phá sức khỏe mình Thì các vị đủ thông minh để làm chi Để sống tròn tuổi thọ Chưa giác ngộ đạo lý gì đâu Chỉ là một cái sự thông minh Bình thường giữa cuộc sống đời thường này thôi Tức là ta có mặt giữa trần đời này Nó không phải chuyện dễ đâu Các vị nhìn coi là đời sống Các vị có mặt tới hôm nay Có phải dễ đâu Bố mẹ nuôi ta tự hạt mầm Từ trong bụng của bà Cực khổ vô cùng Rồi sinh ra ra Đi ngang qua dòng đời Hoàn cảnh chiến tranh nó lừa nó lọc Không có viên đạn nào đụng vào người các vị Để cho các vị tồn tại thỏa mãn tới hôm nay Rồi các vị băng qua Thái Bình Dương Vô cùng cay đắng Mà các vị còn tồn tại tới hôm nay Thì nhìn cái hình hài mình Có phải là chuyện dễ kiếm đâu Mà mình chỉ cần vận dụng Cái sự thông minh bình thường thôi thưa các vị Thì mình đủ trân quý đời sống mình Không tàn phá mình, không giết mình rồi Và cái cách hiệu quả nhất Để làm cho đời sống mình nó Tròn tuổi thọ một kiếp giữa nhân gian Đó là dẹp tắt Những cái ưu tư phiền muộn lo lắng bất an Không có nghĩa là cuộc đời chúng ta ta không biết lo lắng chi Nhưng mà thưa các vị có những điều lo lắng rất là vu vơ Có phải không? Mình sắp xếp chương trình của ngày mai xong đâu đấy Mình để xuống cho nhẹ nhàng mình hứa với lòng rằng Việc đã xong bây giờ ngủ Thì người đó thông minh Còn bằng người đó làm một việc là Cứ mời đi mời về cho những cái ưu tư nó Quay tròn quay tròn để Hành hạ không ngủ được Thì người đó vô cùng kém thông minh Thế thì thưa các vị Chưa cần đi vào không quán Chưa cần thử tập chết từng đêm Ta vận dụng Một cái sự thông minh bình thường Giữa loài người thôi Nghĩa là mọi việc như nước chảy qua cầu thôi Không có việc gì lưu lại Trong đời sống ta lâu cả Ta ưu tư thì nó cũng ngần đó Ta dẫn tức thì nó cũng ngần đó Ta buồn rầu bất an Thì thưa các vị mọi việc nó cứ lững lờ trôi Chứ nó không vì do cái chuyện Các vị lo lắng ưu tư phiền muộn Mà cái việc kia nó theo ý các vị Mà nó dừng lại bao giờ Đó là cái chiều cạn Có một chút thông minh Thì mình sống được giữa cuộc đời Sống thế nào Sống hùng, sống mạnh, sống vui Loại trừ tật bệnh Sống cả một đời sống Thưa các vị niềm vui tràn đầy Thông minh hơn Nếm một chút Phật Pháp thôi thưa các vị Như cái điều Ngài Đạt Lai Lạc Ma Ngài trả lời Nghĩa là thực tập cái chết đến với tôi từng đêm Để đi vào không quán Và kỳ thực Chúng ta có Cái cái chu kỳ vận hành của cơ thể chúng ta Cái chết là cái gì rất là tự nhiên Chứ không phải là cái gì đáng ghê sợ Để cho chúng ta kinh khiếp nó Mà không, không dám đối mặt Cái người thông minh á Họ biết là sự việc sẽ xảy ra với họ Thì họ làm chi Họ chuẩn bị đối đầu Phải không? Chuẩn bị để vượt ngang Còn cái người không thông minh Thì làm cái chi Bịt mắt lại tưởng chừng như diễn đó Không bao giờ tới Thưa các vị người ta có một cái ví dụ Về điều này rất là hay đó là giống như Cái con gà 
con đà điểu nó thấy kẻ thù thì nó làm cái chi nó, nó giấu mặt nó dưới cát nó nghĩ rằng không có kẻ thù nhưng mà kỳ thực làm sao không có kẻ thù nó lù lù nó tới và nó sẽ lấy mạng mình như chơi thì đời sống ta cũng thế kẻ thù chúng ta thưa các vị là cái chết nó sẽ đến với các vị các vị giống phương nào mà không thấy được cái chết chứ ví dụ như kẻ thù ở bên ngoài con đà điểu kia thì nó làm cái việc đó tuy ngu nhưng mà còn thông minh hơn ta tại sao tại vì kẻ thù bên ngoài đến còn cái thời giờ rất chậm còn kẻ thù các vị nó đến từ bên ngoài đâu nó đến từ bên trong mà cái chết nó đến từ bên trong thế thì cái bước thứ hai thưa các vị cái con đường quán chiếu để thực tập về cái chết từng đêm đó là cái điều tự nhiên thôi tại vì anh không thể chạy nơi nào để thoát được cái chết cả thay vì anh tiếp xúc nó từng đêm mời nó đến với thân anh với tâm anh để làm cái chi thưa đại chúng là đôi khi tôi cũng thử thực tập thử coi những lúc mà tôi băn khoăn lo lắng làm thầy tu không có nghĩa là tung hê hết mọi thứ không có trách nhiệm với cuộc đời cũng còn trách nhiệm với ai với bà cụ tôi trách nhiệm với đồ tôn đệ tử trách nhiệm với chùa chiều rồi đôi khi mình phải đặt cho mình thêm những cái trách nhiệm mà trước kia chưa từng có nữa trách nhiệm chi hướng dẫn người ta học hành tu tập chịu trách nhiệm rất là nhiều người cái nó làm cho cái đầu mình đôi khi cũng rất là băn khoăn mình nghĩ mình học hành thì có vài ba chữ mà dạy hết kinh này tới kinh kia rồi không biết mình phải nói cái chi thế thì lòng nó cũng hơi bận rộn vô lý mình cứ nói một việc nói hoài 10 năm chỉ nói câu được một việc sao thế rồi đầu nó tỉnh nó ồ hay à lâu lâu mới cũng thách thức ta đấy ư ngay bây giờ phải buông xuống mọi thứ và hãy ngủ hãy coi như mình đã chết thưa các vị thế là tôi nằm yên trên giường cứ nhắm mắt lại và nhủ với lòng một câu là mi đã chết nó đâu có nghe lời đâu nó cũng vẫn còn sống nó còn đang thở đây mà rồi nó thêm một câu thứ hai phước tỉnh nè mi đã không còn thở nữa thì có việc chi để mà lo nó vẫn không nghe lời nữa thôi được ta dùng cách thứ ba trị mi đó là đang nằm trong hò người ta đóng bốn cái đinh xong rồi người ta chôn với đất đen Tất cả những việc của trần thế Này chuyện đồ tôn đệ tử Này chuyện đạo tràng Này chuyện dạy học Này chuyện kinh văn Mọi thứ không dính gì anh cả Anh có muốn anh không làm được Thế thì anh bận tâm làm chi Một là anh nghe lời tôi anh ngủ đi Hai là Anh nếu không ngủ được thì thôi ngồi vậy Xếp chân kiết già cho tôi Tỏ tiền cho tới sáng Thách mi đó mới chịu cái nào cái mình nhủ lòng bây giờ khuya rồi tội thiền đã chắc chết đó thôi ngủ <cười> thế là nó nghe lời mi đã chết không còn gì để lo nữa cả thưa các vị đó là một vài kinh nghiệm cá nhân của tôi kể ra đây nhưng mà cái điều mình chia sẻ ở đây là thưa các vị nếu ta có học phật pháp một chút thì ta dùng cái chiều cạn nhắc để quán chiếu thì các vị thấy điều gì có mặt nơi ta mọi thứ nó đến với các vị nó đều đi ngang qua đến rồi đi ngang nghĩa là gì? Từng tràng từng tràng có sự sống và chết liên hồi nơi tâm thức các vị chết chưa bao giờ dừng. Như những cơn sóng, cơn sóng buồn, cơn sóng giận, cơn sóng lo lắng bất an nó từng nhịp vận hành nó đi ngang qua rồi nó chết. Cơ thể sinh học của ta thưa các vị nó cũng theo cái chu kỳ sống và chết từng nhịp thở. Có phải vậy không? Hít vô, đem oxy vô để nuôi dưỡng cơ thể thì sống. Rồi các vị thở ra là chết Và kỳ thực là Có ai chết mà không thở ra không Họ thở ra mà Không thở vào là chết chứ có gì lạ đâu Thì cái nhịp sống của các vị Thở vào thở ra là một chu kỳ Của sống và chết Rồi cái nhịp vận hành để tâm thức của các vị Từng tràng buồn giận đi ngang qua Là đến và đi sinh và diệt Sống và chết từng tràng nơi Tâm thức của các vị Rồi ngôn ngữ chữ nghĩa Ý tưởng này nó có sống và chết không Thưa, nó cũng theo cái chu kỳ như thế Có cái câu nói nào Mà nó không được làm bằng từng chữ không? Không hề Mà nếu nó được làm bằng từng chữ Thì có nghĩa là gì? Chữ này đi ra Rồi biến mất chữ khác kế tiếp Để nó hình thành một câu chữ Nó mang một cái ý nghĩa nào đó Để nó 
tặng đến các vị Rồi ý nghĩa đó nó vừa đi ngang rồi các vị phải mở lòng để cho từng câu chữ nó sống và chết trong các vị Các vị mới có thể đón nhận được một cái điều ý nghĩa gì đó mà tôi truyền đạt trong 5 phút, 10 phút hay là 20 phút Có phải vậy không? Thế thì cái tiến trình nghe của ta nó cũng tuân theo một cái quy luật sống chết liên hồi đi ngang qua vậy Và khi mình đủ thông minh để nhận diện được điều này thì chúng ta làm được cái điều chi? Ngay cái ví dụ hiện thực này Nếu các vị làm được điều đó Thì các vị mới nghe được một bài pháp Phải không Còn nếu mà một câu nó dính với các vị Các vị cứ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại Thế thì không hề nghe được Một bài Một tiếng đồng hồ tôi nói chuyện Các vị sẽ nắm bắt một câu thôi Và câu đó nó hiện hình Trong tâm thức của các vị nó còn lại Thế thì người kia mất đức Một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi đây Và một tiếng đồng hồ ngồi đây có phải vậy không? Thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào đời sống bên trong của các vị Cái sự chết của từng tràng vui buồn tâm thức Nó mới làm thành cái sự sống tuôn chảy rạc rào nơi đời sống của ta Tại vì nếu tâm thức của các vị mà các vị dính cứng với cái buồn Thì cái chi phát sinh cái chi phát sinh Chỉ thuần cái trạng thái buồn nó có mặt các vị dính cứng vào cái buồn Nghĩa là con người kia là nỗi buồn Không có gì khác cả Sở dĩ đời sống của ta Nó linh động Nó tuôn chảy rạc rào Và nó diễn tiến cho tới hôm nay Là nhờ những trạng thái đó Sinh và diệt liên tục đi ngang qua chưa bao giờ dừng Có phải vậy không Thế thì thưa đại chúng Mình đừng nghĩ là cái quán chiếu Về cái chết từng ngày Rồi nó làm cho mình chán đời Kinh sợ cái chết Trái lại Các vị biết làm cho cái vị chết đi Tất cả những cái ưu tư phiền muộn trong quá khứ Các vị biết lao sạch nhẫn tâm thức của các vị Để cho nó trong sáng, nó tươi tỉnh Nó an trú được trong cái trạng thái lặng lẽ Tỉnh táo hiện tiền Thì cái sự sống của các vị nó rực rỡ vô cùng Và nó linh động vô cùng Do vậy cho nên Ngài Đạt Lai Lạc Ma Ngài nói là mỗi một ngày từ quán chiếu cái nỗi chết Đi vào cái tánh không Cho nên tôi trở thành một người Một người gì Thưa các vị hành tinh này Chừng như chưa có một vị nào Cực tuệ giác như Ngài Đạt Ma Đạt Ma Và người ta chưa cần Nghe Ngài nói Chỉ cần đến ngồi bên cạnh Ngài thôi Thì thấy cái năng lượng tươi vui nó Phổ cả một vùng không gian mênh mông Mình nhìn những người ngoại quốc Họ mua vé mấy chục đồng thì tôi không có biết Nhưng mà họ vô Có khi họ không buồn nghe đâu Tại vì nói từ tiếng Tây Tạng Dịch qua tiếng Anh Rồi Ngài nói một đoạn rồi Ngài dừng Thực ra thì nó không có mạch lạc Và cái năng lực truyền đạt Nếu đúng theo tôi thì thưa các vị đừng Tôi không có khả năng làm chuyện đó Tôi phải nói cuồn cuộn như sống nè Còn nói mà dừng rồi nói mà dừng Thì thưa các vị ý tứ của tôi Nó cắt từng mảnh một tôi không biết làm sao để trình bày Thế nhưng các vị nhìn coi Ngài đang la làng ma Ngài nói cái ngày dừng Rồi Ngài làm cái chi Ngài rất là tự nhiên Ông cụ nói ông cụ dừng Rồi ông cụ ngứa lưng, ông cụ gãi lưng Rồi ông cụ đọc báo, rồi ông cụ đọc sách Ông cụ làm mọi việc như bình thường Giữa hội chúng 10.000 người Ông cụ sống bình thường như một mình Thên thang trong phòng vậy thôi Rất là tự tại, rất là tự nhiên Nhưng cái điều quan trọng đây là thế này Thưa các vị cái năng lượng từ bi nó rạc rào tuôn chảy trong một hội trường của ngài đạt lai lạt mai ngài có mặt rồi cái tuệ giác của ngài từng lời từng lời ngài trả lời tất cả những câu hỏi vô cùng khó khăn cũng tràn đầy tuệ giác và nhân ái chưa có một lời nào ngài nói bằng cái tâm phiền muộn bực bội hay là không tuệ giác cả và tất cả những cái nguồn sâu xa đó nó tuôn chảy từ từ tánh không mà tánh không được Ngài thực tập mỗi đêm Bằng quán chiếu cái chết Đến với Ngài thưa các vị. Thế thì cái ý thứ hai Mình chia sẻ nơi đây thưa các vị Bản thân của các vị Chết là cái gì Nó rất là tất hữu trong đời sống Hình hài nó nguyễn của chúng ta Chết là cái gì Nó có mặt ngay trong Từng cái ý niệm buồn vui Giận ghét của chúng ta Chết là cái gì nó có mặt trong từng dòng suy nghĩ Của chúng ta Thế mà Chúng ta kinh sợ nó Chúng ta cố níu những cái Mà chúng ta gọi là cái sống Cố níu những cái mà nó vô cùng phi lý Đó là cái gì? 
Ví dụ như niềm vui nó đến Mình nắm đó Là phi lý Rồi mình nếu cái chi nữa Những cái buồn, những cái giận, những cái bất an Những cái lo âu phiền bộ Thậm chí những cái nỗi thất tình Nó có đến với chúng ta Cũng là chuyện tự nhiên Tại sao tự nhiên Đời người nào thưa các vị Họ đều ít nhiều Cũng một đôi lần thất tình thôi Có điều mấy thầy tu thì chắc không có thôi Tại không đi tu rồi không có thất tình Thế nhưng mà thưa các vị Nói tự nhiên là do vì người ta có nhiều hy vọng Có thương yêu Thì cái chuyện đó nó phát sinh thôi Mọi thứ nó là hai mặt của một đồng tiền thôi Có hạnh phúc thì khổ đau Có hy vọng thì thất vọng Có ưu tư phiền muộn thì phía sau Ưu tư phiền muộn nó là nỗi niềm Của niềm vui nó Nó, nó len lén Và do vậy cho nên thưa các vị Sống trong cuộc đời Tất cả những cái trạng thái tâm thức bình thường Đó là cái gì rất là tự nhiên Xin khởi thôi Và nó bình thường Mà cạn sinh lý Nó bình thường trong cái mạng tâm thức của các vị Nó bình thường trong từng ý nghĩ của các vị Là một cái diễn trình Sống mà chết nó bồng bềnh nó đi ngang Người nào nhậm vận được Biết được điều đó Và Và mỉm cười nhìn nó nổi trôi Thì thưa các vị người đó thông minh trong nhân gian Rồi đạt đến cái tầng sau Đó là Nếm một chút hương vị Phật Pháp Quán chiếu về cái sống và cái chết của nó Đến và đi một cách tự nhiên Thì thưa các vị người đó vươn lên Khỏi thân phận bình thường Của nhân thế Họ giữa cuộc đời bình thường Của nhân thế Nhưng mà họ có một cuộc sống Thưa các vị vô cùng là, là Vững vàng Vô cùng an lạc Do vì họ không có bị những cái cơn sống nhồi Của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn Thành bại, dở hay của nhân thế Tác động vào đời sống họ được Họ chỉ cần quán chiếu được Chính xác tự thân của họ thôi Chứ không có cần dùng cái cách gì khác hết Họ nhận diện rõ là Hữu hình thì hữu hoại thôi Có hình này tứ đại Thì cái chu kỳ của nó là như vậy Thế thì thưa các vị không có một vị thần linh nào lừa gạt được cả Không ai nói là bán cái thuốc này uống trường sinh mà họ tin được hết Thưa không có chuyện đó Không ai nói cái cách này có thể thọ mạng nó tăng lên 200 tuổi, 300 tuổi gì họ không tin Mọi thứ nó đều phát sinh từ bên trong họ Đó là ý thứ hai Mình chia sẻ đến các vị thấy là cái quán chiếu Về thực tính của tự thân sống và chết Nó rất là cần để cho các vị tiếp xúc từng đêm Bằng không thì Chúng ta không khác gì Cái con Cái con đại điểu Giống mặt tưởng chừng như kẻ thù không có Nhưng mà làm sao anh giấu được Kẻ thù nó từ bên trong anh Chứ nó phải bên ngoài nữa 11 giờ rưỡi rồi <cười> Thưa các vị là hai cái bài kinh Pháp Cút này nó rất là hay Có điều mình không có đủ Nhiều thì giờ để chia sẻ sâu Cho cái bài kinh này Nhưng mà nó có nhiều cái ý chính Mình gọi ra đây thôi Thì sẽ có dịp chúng ta học lại Mấy bài kinh này Nó có ba cái ý chính Của bài kinh này Với gậy người chăn bò Lù bò ra cánh đồng Và chết cũng như vậy Đưa người đến tử vong Cái ý đầu tiên đó là thuận dòng Trong cuộc sống Một là thuận dòng Của đời sống Ý thứ hai Đó là thuận dòng Đi vào tương lai Và cái ý thứ ba Đó là thuận dòng Chảy vào biển giác Cái ý mình muốn chia sẻ ba tầng như thế này Mình giải thích một cách khái quát Có dịp chúng ta đi lại những ý này Ý đầu tiên đó là thuận dòng của đời sống Có nghĩa là gì? Thưa các vị có những đời sống Cái nhìn của họ rất là cạn Họ nghĩ là thọ mạng này nó chỉ có mặt ngần đó thôi Tức là có mặt từ lúc mình vào đời Rồi chấm dứt ở cái tuổi Mình trả lời nhà về cho các buổi Tức là chu kỳ đời sống được tính từ cái nôi Và chấm dứt ở nắm mồ Đó là thuận dòng của đời sống Và trong cái chiều dài của một đời sống 70 năm này Nó chia làm hai loại người Một loại người đó là gì? 
Một loại người đó là tàn phá Cái chiều dài đời sống của họ Từ cái nôi tới nắm mòn Họ không biết trân quý đời sống họ cho đủ Cho nên cả một đời sống 70 năm Hoặc nhiều hoặc ít hơn Họ chất nặng sầu đau Giống như anh chàng kia Trên cái chuyến hành trình anh chất Tất cả những cái vali đồ trên đầu để anh đổi Đó là dạng người thứ nhất Dạng người thứ hai Họ thông minh hơn Họ biết là cái chu kỳ đời sống Từ cái nôi tới nắm bồ Nói gần đó thôi Anh trân quý đời sống anh vô cùng Cho nên anh bỏ tất cả những cái thứ lĩnh kỉnh trên đầu anh xuống Rồi anh làm cái việc thứ hai thông minh hơn là chi Trên đoạn đường du hành thưa các vị Từ khởi đầu cho tới lúc bước xuống xe Phút giây nào cũng là phút giây của sự du lịch cả Cảnh luôn mới mà Phải không? Họ thưởng lãm bằng mắt Thưởng lãm bằng tay Nào mây trời Nào không gian mênh mông Nào tiếng chim hót Nào người đến và đi vân vân Ý mình muốn nói điều gì ở nơi đây Họ thưởng lãm đời sống Bằng trọn vẹn cả niềm vui Và sự thân thưởng đời sống họ Và nói như thế Thì có người phản bác là đời sống tôi Nó thiếu thốn vô cùng Nó nghèo hơn người ta Nó tật bệnh Nó không có hanh thông gì cả Thế thì làm sao có được niềm vui Thưa các vị Có niềm vui không Kỳ thực là anh có một hình hài khỏe mạnh Là có niềm vui Anh chỉ cần buổi sáng mở mắt ra Thấy anh còn sống là niềm vui rồi Tôi còn sống tôi còn thở được Trong khi đó có nhiều con người Họ không không thở được Có nhiều con người đang hoàng hoại Chết không chết sống không sống Trí nhớ nó Không còn ở với họ Họ không biết cái gì là tiếng chim hót Họ không thưởng thức được cái gì là miếng ăn ngon Còn chúng ta thưa cá vị Mỗi sáng có một cốc nước Trong sạch để uống Là chúng ta có phước hơn một tỷ rưỡi Người trên hành tinh này đang thiếu nước uống ấy. Mỗi sáng mà cá vị Mở tủ lạnh còn có một cái gì Bỏ vô miệng thì cá vị còn có phước hơn Vài tỷ người trên hành tinh này Đang thiếu thức ăn này. Mỗi sáng thức dậy Các vị còn hưởng được cái cơ chế tự do trên đất nước này Các vị có phước hơn vô cùng so với những quốc gia độc tài Người ta ngủ một đêm người ta không biết chuyện gì xảy ra vào nửa đêm Chưa nói đến chuyện các quốc gia hiện tại Trong quá khứ cách nay chừng 3-40 năm các vị hình dung ra chúng ta cũng lâm vào cái tình trạng như thế Có phải không? Nhà của ta không phải là của ta Thân của ta chưa chắc là chúng ta được ở yên bình như thế này Thế thì Ta thở hơi thở giữa đất trời lòng lòng Ta sống giữa cơ chế tự do Ta có được miếng ăn bỏ vào miệng Ta có miếng nước bỏ vào miệng Thì thưa các vị Ngần đó là phước lành rồi Rồi thêm nữa là Ta còn có người thân bên cạnh Ta chưa đến nỗi tận bệnh Thưa các vị Những ngày bệnh là những ngày có khi tôi rất là hạnh phúc Tại sao? Tôi nằm tôi rên thôi Tôi rên Ư ừ, ử ừ, vậy Kỳ thật là mình rên để mình thưởng thức cái tiếng rên của mình Chứ chẳng có chi lạ Không có dịp để bệnh Và có dịp để bệnh thì mình nằm mình rên Rồi mình nói với một thầy cạo gió Mình nói thầy à thầy có biết không Rên là một pháp môn đó thầy có biết không <cười> Tại vì thưa các vị Thân thì bệnh Ta có thể rên nhưng mà Ta không hề là thân Ta là cái người đang chứng nghiệm thân đang bệnh Chứng nghiệm cái tiếng rên ra từ miệng của ta Và mình nói điều này nó vừa chọc cười các vị Nhưng mà cũng vừa rất thật Các vị không hề là thân Thân là cái của các vị là tôi tớ của các vị Các vị sai khiến nó được Và thưa các vị cái điều này rất là dễ hiểu thôi Thế thì có hai loại người trên nhân gian này Một đó là loại người chi Chỉ biết đời sống của ta Từ cái nôi tới nắm mồ rồi chấm dứt Và cuộc đời họ Cả một chuyến hành trình họ chất nặng trên đầu của họ Đầy những là rương Là vali Thậm chí là thức ăn, thức uống Thậm chí là những cái đồ hôi hám dơ giấy Họ cũng chất đầy trên đầu họ rất là dài Rất là cao Và ta có làm như thế không? Đôi khi có Còn hạng người thứ hai thông minh hơn Thì trên đoạn đường du lịch của họ Họ biết để xuống mọi thứ rất nhẹ nhàng Họ biết làm cái chi? Thưởng lãm đất trời Thưởng lãm từng hơi thở Đi ngang qua những cánh rừng Những dòng sông Những miền quê Thưa các vị, người đó thông minh nhé Đó là thuận dòng của một đời sống Rất là thanh thản để Cuối cùng thì thưa các vị Hai người, hai cuộc đời Sống trên nhân gian nhưng mà rõ ràng Ta nên chọn cái cách sống thứ hai Rất là thông minh
không tàn phá mình đã hay rồi và người sống như thế thì làm cái chi thứ hai họ không tàn phá người chung quanh họ không vung vãi cái buồn cái giận vào người chung quanh họ trân quý đời sống họ thế thì họ mang niềm vui hạnh phúc tặng cho những người có duyên đến với họ như chồng họ vợ họ con cái họ vân vân còn người mà thưa các vị họ quan niệm đời sống ngắn ngủi đời sống rất là vật chất cái kiểu như chủ nghĩa duy vật thưa các vị họ không nệ hà gì cái chuyện làm mọi việc để cho thân của họ có được chút thủ đắc về lợi về danh họ không có ngại ngần gì vung vãi tất cả những cái ác độc thấu xa vào những người chung quanh và vào người chung quanh có nghĩa là vào ai nữa thưa các vị vào tất cả người thân họ họ chuốc lấy những cái có thể thành đạt trong hiện thời nhưng mà thưa các vị đây là một cái loại người thuận dòng của đời sống để đi xuống cho ông ta đi lên được hai người thứ hai thuận dòng vào tương lai nghĩa là gì thưa các vị đó là người cực thông minh họ biết rằng sự có mặt của họ không phải là cái chuyện giản dị họ được bao nhiêu cái nhân viên nuôi dưỡng để có được một đời sống họ thỏa ơn rất nhiều người bằng cái lòng tri ân rất lớn cho nên sự có mặt của họ giữa trần đời làm cái gì hiến tặng được cho ai một chút niềm vui họ làm không lẽ hà chi cả và cái điều kỳ lạ giữa nhân gian này là khi anh hiến tặng người ta một chút niềm vui thì cái điều nó bồi hoàn đó là niềm vui sẽ đến lại anh nhiều hơn một chút nó không đến trực tiếp ngoài mặt trước cửa ngõ nhà anh mà nó đến từ cửa sau kia anh cho người ta một món gì đó sẽ có một cái sự bồi hoàn gấp nhiều lần so với món quà anh cho mà nó không cần phải đến từ người anh thi ơn đâu nó đến từ cửa sau kia đó là người thuận dòng và đời sống đi vào tương lai hứa hẹn rằng kiếp tương lai của họ thưa các vị không chìm xuống một là sinh lên thiên giới hai là có mặt giữa loài người và thưa các vị người quy y tam bảo thôi thọ trì tam quy và năm giới cấm của phật là người thuận dòng vào tương lai đó hứa hẹn rằng đời sống mình ngang đây và đi lên chứ không bao giờ đi xuống cả một đời họ tất cả những điều lành thiện họ có thể làm họ làm được không để hà chi và tất cả những con đường tạo nên cái nỗi buồn phiền bất an cho người họ đóng lại gọi là đóng cánh cửa đi vào ba đường ác mở cánh cửa đi vào có thiện lành đó là người thuận dòng đi vào dòng chảy của tương lai thứ hai và hai cái phương pháp sống này thưa các vị đó là món quà tặng cho mọi người trên hành tinh này đồng đẳng nhau thiếu ai cả các vị có quyền chọn cho mình một lối sống thứ nhất đó là tàn phá mình tàn phá ngay bây giờ cũng có nghĩa là anh tàn phá hết những người xung quanh có duyên với anh là anh tàn phá luôn chính bản thân anh trong tương lai anh sẽ trở lại trong một hình hài cực kỳ tồi tệ tại sao vậy tâm ta như thế nào thì nó biểu hiện ra đời sống thân và hoàn cảnh ta như thế ấy tâm của các vị mà nó tràn đầy thù hận bất an thì dần dần các vị thấy là cái không gian môi trường xung quanh đời sống của các vị nó nhượng cái độc tố mà chúng ta ngột ngạt người thân ta ngột ngạt bằng mọi cách là xa lắm ta thôi rồi khi trả hình hài về cho các bụi thần thức lang thang nó tìm một cái hình hài tương xứng với tâm thức đó nó ghé lại chứ chẳng có chi lạ không hề có một thần linh nào rảnh đâu mà ngồi trên vai các vị mà biên hết những cái chuyện tội tình của các vị làm các vị tự ghi nó vào tâm thức của các vị ký ức của các vị nó ghi là đủ để đẩy các vị ngược xuôi trong ba cõi sáu đường là chứ không có cần thần linh nào cả và thưa các vị nếu mà mình đủ thông minh thì ngay nơi đời sống này mình vừa sống thuận dòng với đời sống giữa nhân thế làm cho mình an lạc hạnh phúc một đời rồi mình cũng tạo có duyên lành để trong tương lai thưa các vị mình trở lại trong một đời sống nó cao quý hơn sang trọng hơn đẹp đẽ hơn lành thiện hơn tuổi thọ dài hơn và cái cuộc sống thông minh này nó, nó kéo thêm một cái điều nữa rất là kỳ lạ đó là tâm của các vị mà lành thiện cái sự tu tập của các vị mà tốt lành thì nó kết được cái chi bồ đề quyến thuộc người thân của ta bạn hữu của ta chồng của ta vợ của ta con của ta vân vân cả một 
cái sự ảnh hưởng lây lan rất là mạnh đó là tất cả đều là những bạn bè pháp hữu rất là thân tình yểm trợ chúng ta lớn mạnh và thành đạt con đường tuệ giác không còn nếu mình vụng về ngay bây giờ mình tàn phá mình thì thưa các vị mình làm cho ngay hiện đời đời sống mình bất hạnh đã đành mà trong tương lai mình cũng lâm vào cái tình trạng vô cùng bất hạnh đó là sự thông minh nó có mặt và chúng ta có quyền lựa chọn cái đời sống mình ngay bây giờ và ở đây thưa đại chúng tóm lại một điều thế này chúng ta chưa có gây được cái hạt mầm vô lậu giải thoát mình có mặt giữa tầng đời này cái hình hài của mình nó phải thuận dòng theo với cái nhịp tử sinh thì thay vì mình vụng về thì mình luyện đời sống mình vào cái dòng chảy để nó nhận chìm mình sâu hơn và nó, nó tàn phá đời sống mình hiện tại và tương lai thì cũng thuận dòng nhưng mà mình mình dựng dậy đời sống mình mình làm cho đời sống mình thăng hoa thăng hoa ngay bây giờ ngay cuộc sống này thăng hoa trong cái tương lai đó là cái con đường chưa phải vượt thoát tử sinh nhưng mà tối thiểu anh cũng xây được cái nền rất là vững chắc để thành tựu được thánh quả trong tương lai nói trong tương lai không có nghĩa là kiếp nào xa xôi cả anh xây dựng được cái nền vững chắc ngay bây giờ thì ngay bây giờ anh xây dựng được cái tòa nhà chánh trí là một thành đạt cái giải thoát hiện tiện là hai đó là đôi lời chúng ta kết thúc lại buổi nói chuyện hôm nay Còn thưa đại chúng là mình nghĩ 11 giờ 45 phút rồi đó hẹn gặp các vị trong một lần tới